1: 。
0: 欢迎大家收听来自于中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是君阳。在今天的《中华风雅颂》当中呢，我们首先和大家一起来了解一下荆楚文化。究竟什么是荆楚文化呢？
0: 所谓的荆楚文化作为一种鲜明的地域特色的文化形态呢，如果说从断代的静态的角度来看的话，主要说的是以当今湖北地区为主体的古代荆楚历史文化；而从发展的动态的角度说，它不仅包括了古代的历史文化，还包括从古到今乃至到未来湖北地区所形成的具有地方特色的文化。所以说，荆楚文化也可以理解为具有湖北地方特色的文化。
1: Thank、you 首先，我们从概念上了解了一下什么是荆楚文化，那它具体包括哪些内容呢？接下来，我们简要的和大家分享一下，介绍一下。首先呢，就要说到是炎帝神农文化，在湖北的随州古城和神农架是呃炎帝神农的主要活动区域，有许多民间的传说和文化遗址。在这里呢，炎帝神农遍尝百草，为民治病，发明农业，教民耕种。它深厚的历史文化底蕴呢。其实是标志着中华文明从渔猎时代走向农耕时代的一个过渡。然而从静态的角度来看的话，
0: 还包括了这个楚国的历史文化。湖北是楚文化的发祥地，楚国作为春秋战国时期的大国和强国之一，在八百多年的历史长河当中，创造了灿烂辉煌的文明成果。而楚国呢，独步一时的青铜铸造工艺，包括刺绣工艺，还有漆器的制造工艺，呃，还有一些深经的哲学，包括散文、词赋、音乐，还有舞蹈以及一些美术，这些都是十分宝贵的。文化浮
1: 夸。接下来还要说到的是秦汉三国文化。秦汉时期的湖北地区是当时非常重要的文化中心之一，像云梦古泽、呃睡虎地和龙岗秦简、张呃张家山汉简等等呢，都是这里非常宝贵的一些文化资源。另外呢，像湖北境内还有魏蜀吴三国犬牙交错、呃激烈争夺的四战之地、政治经济军事外交的联合地等等，这里的故。故事可以说惊心动魄。在古隆中、赤壁、乌林、长坂坡等著名的文化景区呢，是三国文化非常重要的载体
0: 。然而，在这些特色的文化当中，还包括了清江的巴士文化。清江流域的土家族是古代巴人的后裔，热情、质朴、勤劳、善良、勇敢，代表了土家人优良的民族素质。他们的婚丧习俗，包括呃歌舞曲艺、饮食服饰、建筑交通这些等等，都构成了清江巴土文化的鲜明的特色。同时呢，以恩施自治州的和这个长阳、五峰这两个自治县为主体的湖北民族地区呢，也是巴土文化的富集之地。这里山川秀美，物产丰富，是发展湖北特色经济的重
1: 要地区。这里呢，名山古寺文化也非常的显著。湖北的名山古寺非常重。更多形成了独具特色的名山古寺文化资源，比如说这武当山是道教名山，经过了几百年的发展，已经形成了具有丰富内涵的武当文化。此外还有金山、大别山、大红山、九宫山等等。呃，另外呢还有很多我们大家都非常熟悉，都是有着较高知名度和独特文化内涵的一些名山。在之后的节目当中呢，我们就会为您介绍武当山的文化
0: 。嗯，这其中还有这个长江的三峡。峡文化值得一提。长江三峡是中国最壮观的峡谷，也是世界著名的峡谷之一，还是举世闻名的水电能源基地和世呃地球上最大的人工湖。那随着三峡枢纽工程的蓄水发电和胜利竣工啊，其举世雄奇的自然风光、色彩斑斓的人文景观、神秘浪漫的神话传说和峡江两岸奇特的风土民俗，这些都形成了具有。浓厚峡江色彩的文化流派，当然也构成了三峡文化的鲜明特色。
1: 说到荆楚文化包含的内容还有很多，比方这里啊、呃，地区啊、呃，地方戏曲文化，还有民间艺术文化啊、呃，现代革命文化等等，都是荆楚文化的代表。不过今天呢，我们在节目当中要重点和大家说一说这名山古寺文化。具体下来呢，就是武当山的文化。武当山呢是世界文化遗产，呃，武当山呃，世界文化遗产。遗产评委会当时评选它为世界文化遗产的时候呢，评选语是这样说的：“武当山古建筑当中的宫阙殿宇，集中体现了中国元明清三代世俗和宗教建筑的建筑学和艺术成就。古建筑群坐落在沟壑纵横、风景如画的湖北省武当山路，在明代期间逐渐形成了规模。其中的道教建筑啊，可以追溯到公元七世纪。这些建筑代表了近。”千年中国艺术和建筑的最高水平。那接下来的时间，就让我们一起走入武当山，去感受武当山的文化魅力
2: 。中国有很多道教名山，为什么就是武当山的公馆天下无双呢？是谁在这陡峭的群山之上，修建了这些规模宏大的道教公馆？武当山的大规模兴建，来自于一个著名的历史事件。公元一三九八年，明朝的开国皇帝朱元璋驾崩，皇太孙朱允文继帝位，为建文帝。为巩固皇权，建文帝决定向势力最强大的燕王朱棣开刀。朱棣得到消息后，立即举兵反抗朝廷。公元一四零二年，朱棣率军攻入当时的首都南京，登基称帝，为明成祖，年号永乐。燕王进京后，建文帝朱允文在一场弥漫宫中的大火里下落不明，成为历史上永远的悬疑。这次事件就是中国历史上著名的靖难之役。夺取了侄子皇位的朱棣，内心并没有因此安定。他深知自己的行为严重违背了封建伦理标准，给政权的稳固埋下了隐患。如何才能让天下归心，江山永固呢？希望名正言顺的朱棣反复思索，他想到了一个重要人物，他就是被后人尊称为真武大帝的敬乐国太子玄武，在武当山得道成仙后，玄武。成为了道教神灵体系中地位非同一般的重要人物，镇守北方。按照道教五行学说，北方属水，因此玄武又被称为水神。水与农耕生活密切相关，对于无法驾驭水又期待幸福生活的黎民百姓来说，水神玄武。自然成为了最为看重的神灵。到了中国宋朝，宋真宗为了避讳其祖父赵玄朗的名号，改玄武为真武。真武大帝的名号就这样沿用下来。真武崇拜既有民间基础。又有王室传统，对于朱棣来说是个不可多得的重要人物。至于真武修行的这座名山，朱棣心中有着更加宏大的蓝图。武当绝顶，苍茫辽阔。放眼俯视，周围群峰仿佛听到冥冥中的召唤，自然的朝向一个中心——海马 1,612 米的天柱峰，如同众星拱月。这种奇观被称为“七十二峰朝大顶”，因为峰顶的形状如同烈烈燃烧的火焰。所以，武当山又被称为“火行山”。水在火上，天下寂静。按照道教的五行学说，只有水火调和适当，天下才能风调雨顺。所以，选择水神真武坐镇在这火行山上。充分表达了古人对于天下太平的渴望。就在获得王权后第十年，朱棣以君权神授之名发布圣旨，昭告天下：我听从真武大帝的命令，自北京起兵，东征西战，能够取得皇位，既顺应了真武大帝的旨意。又归功于真武大帝的保佑，为酬谢真武，报答神恩，应该振兴真武大帝的道场，大修武当仙山<音>。朱棣调集了南方六省所有的钱粮赋税，命令工部侍郎郭靖带领三十万民众进驻武当山。按照玄武修仙的道教故事布局整个工程，拉开了这座浩瀚建筑群的序幕。这里是碧波万顷的丹江口水库，在波光粼粼的水面下，埋藏着一片巨大的道教建筑群。那时，这里还被称为均州。从这卷画图中，可以想象它当年的辉煌与壮观。这些建筑是为了纪念生活在人间的真武大帝而建造的。公观有房屋五百余间，占地面积近百万平方米。真武大帝在得道之前，身为静乐国太子，所以这里被命名为静乐宫。耗费五年时间，静乐宫建筑群在一四一八年全部落成。人间的富丽荣华并没有留住太子的心，向往神仙的逍遥，渴望得道成仙的他。走进了武当山深处，这就是武当三十六岩中风景最为优美的南岩。奇巧的建筑，自然地利用悬崖山石，巧妙地镶嵌在陡峭的岩洞之中。它浑然天成，仿佛空中楼阁在万丈绝壁之上。就在这危岩峭壁上。坐落着著名的天乙真庆宫石殿，石殿是石器、仿木结构，全部由巨石精雕细刻而成，是世界罕见的大型石雕艺术精品。殿的尺寸大小完全根据岩壁的间隙来确定，全无突兀之感。这样的浑然天成，具有明显的尊重自然、亲近自然的道教建筑手笔，是整个建筑群道法自然的代表作品。南岩遥相呼应，展奇峰，因为形状酷似一面顺风展开的旗帜而得名。左右有雷神洞和蓬莱第一峰护池，面前是一泓清澈见底的池水。如此地形，背山面水，负阴抱阳，完全符合道教文化中所描述的风水宝地。在中国道教七十二福地中位居第九，紫霄宫就坐落在这里。这是目前保存最完整的宫殿之一。因为是武当道教为历代皇家祈福的地方，此霄宫是武当建筑群重要的部分。顺山势由低至高的三层重台，将紫霄殿推到了雄伟的展旗峰下。仰望大殿顶部，彩绘缤纷，富丽堂皇。三十六根杉木巨柱高高的支撑着整个大殿，预示着三十六颗天罡星宿甘愿为真武大帝效力。从均州开始，这条青石铺就、七十公里长的神道两旁，是总占地面积一百六十万平方米的三十三处道教建筑。这长长的古老世界，诉说着太子毕生修行的艰难。历经四十二年的潜心修炼，太子终于得道成仙，步入了天的世界。